0: Hola, mi nombre es Dante Gutiérrez y este es otro podcast Hoy en podcast Termendocino vamos a hablar sobre las caricaturas de los 90 Todos hemos visto caricaturas Tal vez antes o después o actualmente tenés 25 años y te gustan los dibujitos Aún los seguís viendo, te tomás ese café con leche o ese desayuno tuyo especial Junto a la televisión y un par de dibujitos que nunca te van a abandonar. Pero, ¿qué son las caricaturas? Los dibujos animados, también conocidos como caricaturas, dibujitos o cartoons, son obras de animación basadas en secuencias visuales realizadas en dos dimensiones. Las caricaturas son dibujos creados por fotogramas, es decir, cuadro por cuadro, para componer después una secuencia total de imágenes con movimiento. Esta técnica es de las más anticuadas y conocidas. Para ser más claros, la fase de creación la podemos dividir en cinco etapas. La primera etapa es el storyboard. Es la guía o desglose gráfico del trabajo que se hará incluyendo anotaciones para cada escena u efecto. La segunda etapa es Animatic. Es una previsualización de lo que realmente se va a grabar. Es un preliminar audiovisual de las imágenes del storyboard. Sirve principalmente para encontrar fallos en escenas o en el guión. La tercera etapa es el Diseño y Timing. Cuando ya se aprueba el animatic, los diseñadores preparan las hojas de modelo para cada personaje y elemento visual del trabajo. Crean los personajes con variedades de ángulos y poses para facilitar la labor a los animadores en su creación. En el timing se determinan qué poses, dibujos y movimientos se van a necesitar en cada cuadro. Para esto crean una hoja de exposición que podríamos definirla como una tabla de desglose para cada acción, diálogo y sonido en cada cuadro de la animación. La cuarta etapa es el Layout, con el diseño completado los artistas de Layout se encargan de determinar los fondos, los ángulos y la posición de las cámaras imaginarias para así proyectar la luz o sombra en cada elemento de la escena y como quinta y última etapa la animación. Los animadores dibujan los cuadros claves de cada escena empleando los layout como una guía y dibujar la cantidad de cuadros necesarios para describir la acción. Se tiene muy en cuenta la duración para que todo esto coincida perfectamente con las pistas de sonido. También tenemos un animador primario llamado K-Animator que prepara una versión preliminar a lápiz de la escena animada. Tras completarla, pasa a los asistentes de animaciones que ultiman los detalles y revisan que todo esté correctamente sincronizado. De aquí, salen personajes famosos como Mickey Mouse, ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Mickey Mouse! Bugs Bunny, un conejo! ¿Y no te has a pensar lo que tú eres? Son Goku, ¡Levanten las manos y un poco de su energía! Los Simpson, ¡Entonces adelante con la mega del Super Barto. y muchos otros más. Pero esto no salió de la nada. Todo tiene su origen. Y el de la animación es este. El artista, ingeniero e inventor autodidacta francés Émile Reynaud está considerado el precursor y pionero del cine de la animación. Nació en 1844 y falleció en 1918. Ya desde la década de 1830 se venían fabricando diversos juguetes y mecanismos ópticos destinados a crear la ilusión del movimiento mediante secuencias de imágenes que pasaban ante distintos tipos de obturadores. Pero Reynaud logró idear un aparato en 1877 que eliminaba las interrupciones de la visión que se producían al cambiar las imágenes. Lo llamó praxinoscopio y con él consiguió proyectar por primera vez cada vez escenas animadas en buenas condiciones. Tras años y años de mejoras en las técnicas de animación llegó la época de los 90 donde encontramos un momento de pleno auge para la animación de caricaturas. Entre los dibujitos más importantes de los 90 y el 2000, se encuentran los siguientes. Aventuras en pañales Una serie de Nickelodeon que nos presentó un mundo lleno de diversión desde el punto de vista de los bebés como protagonistas. Quienes pasaban por un sinfín de situaciones ordinarias que terminaban con una gran aventura. Quien no recuerde esta serie, les dejo este pedacito para que lo recuerden. Estoy seguro que vos has escuchado esta voz. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Dos ratones en un laboratorio y Steven Spielberg como productor. ¿Qué puede pasar? Inicialmente como un show dentro de la serie Animaniacos, Pinky Cerebro nos mostró a dos roedores que día a día trataban de hacer algo más que correr en una rueda. Intentaban Conquistar al mundo con los planes de cerebro. Pero por suerte para nosotros, Pinky frustraba todos estos planes con su torpeza. ¡Gracias, Pinky! ¡Sí! ¡Por fin, Pinky! ¿Un rompecabezas es muy difícil? No, mi amigo numéricamente retrasado. Este es el día que hemos reservado para descubrir qué me gusta hacer para divertirme. ¡Sort! ¿Quieres decir que no tratarás de conquistar el... Ni lo digas, Pinky. No pronuncies esas palabras porque esta noche es nuestra noche libre. Las grandes autoridades en psicología motivacional están de acuerdo. Hay que recrearse. La misma etimología de la palabra lo dice. Recrearse. Uno debe recrearse buscando diversiones lejos de sus responsabilidades cotidianas. ¡Mamá me dice pollito! ¡Mamá me dice vaca! Vaca y Pollito Proveniente del proyecto What a Cartoon, nació una caricatura bastante surreal con rojo como antagonista y vaca y pollito como nuestros protagonistas. Esta serie era de lo más bizarro de 1997. Tenía enigmas atormentadores. Por ejemplo, la parte de arriba de los padres que nunca se vio, sino simplemente unas piernas femeninas y masculinas. No hay diantres, no sé si pueda soportar más esta basura. ¿No te gusta la comida de la cafetería, pollito? ¿Comida? ¿A esto le llamas comida? Ojuelas de cat... Además se incluyó a Jaimico y a la comadreja, un show que se desprendió de esta caricatura y se volvió en conjunto algo muy grotesco y excéntrico. Que si podemos ser sinceros, caracterizó a Cartoon Network en estos años. ¿No te gusta cómo cocina? ¡Pues qué lástima! qué sigue? Oigan, ¿y qué me recomienda El laboratorio de Dexter Hola Dexter Hola señora Wolfberg Hola Dexter ¿Hola? Hola Bienvenido Dexter Qué bueno que estás de regreso Dexter Es uno de los mayores éxitos de Cartoon Network y todo gracias a Dexter, un niño que desde su nacimiento ama la ciencia y demostró su gran inteligencia y habilidad creativa para armar artefactos, armas y un laboratorio Pero hay otro factor igual de importante en la vida de Dexter Y es su peor pesadilla Su hermana mayor, Didi Quien tenía una frase característica y destrozaría cada uno de sus inventos. ¡Gracias, Vivi! Entra bajo tu propio riesgo, pasa por la puerta blindada donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás. En este laboratorio vive un niño genio sin igual y diría arruina sus inventos, los hace trizas, todo puede suceder a ti. Oye Arnold Sin embargo no todo eran locuras y aventuras excéntricas y fantásticas en los 90. El hey Arnold fue una de las caricaturas más memorables de su historia Nos mostraban a Arnold el cabeza de balón en situaciones bastante comunes en la vida de un niño que sin embargo, lograban convertirlas en algo increíble y divertido. Gracias a su humor calmado y a cada uno de sus personajes, esta serie fue uno de los iconos más importantes de los años 90 y venía de la mano de Nickelodeon. No creo en esas cosas abuelo, el ¿Ah? viernes 13 es igual que cualquier otro día ¡Ay no! Mira lo que hiciste, apresúrate y tire esa sal sobre tu hombro o te llamarás mala suerte Abuelo, es solo sal ¡Solo sal! Dame eso, sal, sal, cuando hueles golpe al diablo si tú puedes ¡Ey! ¡Ay! Estuvo cerca Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de coraje, el perro cobarde Estelarizada por coraje, el perro cobarde Comedia de horror, algo raro de ver pero muy bien logrado por John R. Dilworth, que tiene de divertido vivir en medio de ningún lugar, un pueblo ficticio de Kansas con sus dos dueños metiéndose en las situaciones más bizarras y terroríficas junto a villanos paranormales. Pues la respuesta es coraje, quien debe enfrentar sus miedos y salvar a sus dueños una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, esta serie tocaba temas bastante oscuros, y si vieron el final de la serie, sabrás a qué me refiero. ¡Ay, maldita Hola, oh, nueva vecina. Soy María. A mi esposo y a mí se nos descompuso el auto y entramos a su patio trasero mientras lo reparamos. ¡Cielos! ¿Por qué no entran a tomar una taza de té? Me encantaría, pero mi esposo es muy tímido oh. ¡ROCKET POWER! El boom de las patinetas y deportes extremos durante esta década tuvo su impacto en los dibujos animados Rocket Power nos contaba la vida de Otto, Reggie, Twister y Calamar que vivían en una costa de California haciendo todo tipo de deporte extremo, desde surfear hasta patinar y esquiar. La actitud renegada y cool de los personajes atrapó a más de uno. Rocket Power. Y está lleno de turistas. No cabe duda que los turistas están desatados el día de hoy. Miren la cantidad de gente que quiere entrar a Pueblo Loco. Si tuviera un centavo por cada turis que hay en la ciudad sería multimillonaria. Oigan, esto no puede ser. No podemos sofrar en esas aguas llenas de tanto turis. Y no pienso hacer cola para patinar en Pueblo Loco. ¿Eh? Eh, ¡Eddie! Estrenada en 1999, contaba la historia de los Ed, ya que el grupo los integraba Ed, un personaje con poca inteligencia, pero con un gran corazón. El siguiente era Ed, el chico positivo y estudioso del grupo, tímido y sensible. Él es quien se encarga del equipamiento de las estafas de... Eddie. Nuestro último personaje y el líder de la banda Ed es la mente maestra y el ambicioso por el dinero es quien organiza las estafas y se burla de la gente. Sin embargo, es un buen chico. No lo odies. Ed, Ed Eddie, ¿Eh? 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 ¿Eh, Eddie. Eddie. ¡Deprisa! ¡Aquí arriba! ¡Ten cuidado, Eddie! ¿Quién está aquí? ¿Qué les dije? ¡Esto es genial, hay? Eddie! ¡Mis padres tienen una bodega! Oigan, encontré una rosquilla. ¡Es un disco, cabeza de hormiga! ¡Es un espécimen perfecto! ¡Será mi tía! ¡Un docente! Johnny Bravo. Qué decir de uno de los personajes más icónicos de los 90. Él se consideraba una persona con un rostro peñado y físico privilegiado. Y lo aprovechaba para un fin específico, aunque no el mejor: conquistar chicas guapas. Sin embargo, esta serie reflejaba el hostigamiento a la mujer, un poco el machismo de Bravo, pero siendo sinceros. A más de uno nos entretuvo las aventuras de Johnny Bravo con sus excelentes historias de fracaso ante las mujeres, siendo divertidas y entretenidas. Oye, guapo, ¿quieres ganarte una al toro guapo? Eso es lo ¿verdad? Entonces entra hoy al concurso de Gánate una al toro guapo. ¿Y cómo gano? ¿Y cómo gano? Solo mantén al menos una mano sobre el toro guapo por más tiempo que los demás y ganas. ¡Gané! ¡Sí! ¡Y ganas! No, ¡Es fácil! ¿Eh? Adiós, mami, voy a ganarme una el toro guapo. Está bien, yo colorearé solo los huevos de Pascua. <risa> Tampoco nos podemos olvidar de Bob Esponja, La Esponja Amarilla, junto a Gary, Patricio Estrella y Cala Mardo, que hasta el día de hoy siguen siendo series muy vistas. Las chicas superpoderosas, con bombón, burbuja, bellota, dedicadas a derrotar a los villanos y salvar a la ciudad de Saltadilla, y por supuesto, a abrir los pepinillos del alcalde. Y aquí finalizamos, te invito a que compartas este podcast con otras personas si es que fue de tu agrado. Mi nombre es Dante Gutiérrez y me despido con una de las frases más icónicas de nuestra infancia. ¡Hasta luego!